0: Ya les he dado un sinfín de tips de cómo debes crear tu videojuego. Que si este debe ser eh, un juego pequeño, que si debes resaltar todos tus talentos en el juego específico y no buscar otros talentos que no tienes, que esto es como un RPG donde, bueno, debes ir comenzando poco a poco y cada vez vas subiendo de nivel, como bueno, como si fuese realmente un RPG donde, bueno, que si fallas tienes que comenzar de nuevo y no ir con monstruos tan grandes, ir con monstruos más pequeños. Por eso en este video te contaré cosas más reales, más, más de poner las manos en la masa y lo vas a hacer. Y te diré cómo yo trabajo, cómo me organizo y cómo me planifico para crear mi videojuego. Hola, soy Juan León, el creador del juego Elvis Clan Tricky Seasons, que es un juego que desarrollé sin escribir ni un solo código. Y aquí abajo va a estar el link donde te lo podrás bajar, podrás jugar y podrás darme el feedback. No es el juego final, pero ya te lo puedes descargar y puedes jugarlo. También estoy aquí para ayudarte a crear tu videojuego, a divertirte en el camino y a publicarlo. Entonces, bueno, sin más, he estado viendo aquí lo que tengo que decirte. Y bueno, vamos ya al primer consejo sin... De hablar tantas cosas. Lo primero que debes hacer, como te lo mencioné al principio, al principio que ya se lo he dicho mil veces, es crear un juego pequeño. si, sí, te lo estoy diciendo yo y seguramente lo has escuchado por mil lugares, pero es verdad, hay que hacer un juego pequeño. No importa cuán, pe cuán pequeño crees que sea. Así, a veces es como que un juego pequeño, ajá, sí, si lo comparas con un AAA, un juego pequeño, tu juego pequeño aún sigue siendo grande. Entonces, ¿cómo es un juego pequeño? Bueno. Un juego pequeño es donde básicamente no te vas a tardar más de un mes según tu primera planificación. ¿ok? Te vas a organizar, vas a planificar y según los tiempos que tú crees que te vas a tardar, no debe pasar más de un mes. Recuerda, es un juego pequeño y vas a ir subiendo de nivel con cada nuevo juego que vas a ir publicando. El segundo consejo es que probablemente te vas a tardar más de un mes. Así, la probabilidad es muy alta que te vas a tardar más de un mes. Entonces, no te frustres. Eso les pasa a todo el mundo. No entres en pánico. No te desesperes. Eso pasa porque es la primera vez que estás haciendo. O son las primeras veces que vas a hacer un montón de cosas que nunca habías hecho. Y eso te va a pasar siempre. ¿Ok? Siempre va a ser la primera vez que vas a hacer algo nuevo. Y no sabes cómo controlar los tiempos. Porque nunca lo has hecho. No sabes realmente cuánto te vas a tardar en eso. En el Clan yo me tardé exactamente 25 días. Y sí... Lo di todo porque me senté el primero de diciembre y el 25 de diciembre lo publiqué. Era para publicarlo el 24, pero tuve errores en la publicación con Google Play y ese tipo de cosas, pero lo publiqué el 25. Y fíjate, solo ahora que estamos en junio que lo estoy consiguiendo publicar ya de la manera más pulida y más concreta ya con un montón de feedback porque iteré varias veces, pero lo publiqué el 25, solo que estuve todo ese tiempo Haciendo actualizaciones, mejorando cosas y todo el feedback que ya ustedes, si tú me seguiste y ya tú me diste feedback, bueno, ese feedback que tú me diste lo tomé en cuenta y mejoré el juego. Y fíjate, en, en diferentes entrevistas y charlas que tuve ya con colegas que tienen más experiencia que yo dentro del mundo de los videojuegos, he visto que la tendencia es que ellos planifican sus tiempos, ¿verdad? Vamos a comenzar la preproducción de un videojuego. Y empiezan y planifican todos sus tiempos de qué es lo que va a pasar. Y allí después de que, ok, ya definimos todo el tiempo, ¿sí? ¿nos vamos a tardar eso? Perfecto. Ellos vienen y estiran esos tiempos de dos a cuatro veces lo que ellos estimaron. Entonces imagínate, si les pasa a ellos eso, si, si ellos que ya son profesionales y que tienen tiempo trabajando en eso, hacen eso, lo, lo, lo estiran de dos a cuatro veces, Imagínate lo que nos queda a nosotros, que vamos a estar pasando por varios de esos procesos por la primera vez. Mi tercer consejo es no te estreses tanto con el diseño de tu videojuego. No te preocupes tanto por eso. ¿A qué me refiero? O sea, no quieras revolucionar el mercado, revolucionar la industria del entretenimiento digital y todo, y vas a cambiar el mundo con tu primer videojuego, con tus primeros videojuegos. Eso, eso no pasa, eso no es así. Debes crear un videojuego con una mecánica que sea muy sencilla, que sea muy simple. Eso no quiere decir que sea malo, ni que esas mecánicas sean malas. Lo que quiero decir es que, primero, esa mecánica puede ser muy divertida, ¿ok? Y no debes perder el tiempo creando o, o queriendo implementar mecánicas que ni siquiera sabes, ni siquiera sabes no, que ni siquiera eres capaz de implementar. Y vas a tardar mucho tiempo intentando descubrir e implementar estas mecánicas que no sabes cómo hacerlas. Entonces, vete por lo seguro, vete por lo que realmente sea simple y divertido tanto de tu hacer, como de, de que otras personas lo jueguen. Debes sentarte y crear algo lo más rápido que puedas. Por ejemplo, Clash Royale, él es tipo un wannabe, o sea, él quiere ser un, un, un Warcraft para juegos de teléfono. Y, y, y distan mucho, y es un exitazo de juego, los dos son exitazos como juegos. Entonces, haz un wannabe de Clash Royale, haz... En el caso de que vayas a hacer vaya, de que quieras hacer un tower defense. Entonces haz un, 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 un wannabe tipo, de, de plant versus zombies. ¿Sabes? tipo Haz algo. O sea, ve a la raíz de, de, de por qué estos juegos son divertidos y aplícalo lo más mínimo posible para que el juego sea divertido. O sea, no te enfoques en querer hacer ya un, un, un Clash Royale. Porque no, esos porque son tus primeros videojuegos. No lo vas a lograr. En estos juegos hay una gran cantidad de personas. Con mucho talento y con años de experiencia que se sentaron y escupí, eh, que se sentaron para hacer ese juego. Entonces ve, ve por lo pequeño, ve por lo fácil, ve por lo seguro y poco a poco vas a ir subiendo de nivel. No quieras correr antes de saber gatear. El cuarto consejo que puedo darte es colócate metas. Discúlpame si te ofendo y te parece y, y que, que te estoy insultando con algo tan simple y tan estúpido como eso, pero sí. Debes colocarte metas. A veces, en el día a día, y, 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 y bueno, y las cosas que nos pasan durante el día a día, acabamos que atropellamos todo y queremos hacer el videojuego sin tener un norte específico. Simplemente vamos queriendo hacer las cosas porque, porque las queremos hacer. O porque pensamos que el juego es tan pequeño que no, no, no es necesario así como que crear una organización específica para la producción de este. Y eso está muy mal. Debes tener, así esto es muy importante, pero debes tener un calendario donde puedas visualizar si tu juego dice que te vas a tardar un mes, donde visualizas las cuatro semanas de este mes y cuáles son las metas de cada semana. Así vas a poder realmente visualizar todo lo que va a pasar durante esa producción. Ahora, mi quinto consejo es que cuando ya tengas todas estas metas definidas, algo que aprendí de arquitectura es que hay que ir de lo macro a lo micro, o sea, primero estudias la región, luego el barrio, luego tal, no sé qué, vas al terreno de tu casa, luego la casa, luego las partes de la casa, luego el diseño de interiores de cada, de cada habitación y pa pa, pa pa hasta de cómo cuáles van a ser los tornillos que van a asegurar las puertas. Hay que ir de lo macro a lo micro, y así es en la producción de videojuegos. Vas a lo macro, tienes todo lo que te vas a tardar este mes, ¿verdad? Y luego vas seccionando estas tareas. Vas creando, vas creando micro tareas o micro, sí, micro tareas Por ejemplo, si tienes como meta Crear las animaciones del personaje principal Eso es una meta muy amplia Que puede abarcarte una semana Créeme, todo eso puede abarcarte Solo una semana Entonces, ¿Cómo puedes subdividir esa tarea? La semana de crear el personaje principal Subtareas, crear En eh, un día, crear el leader position. O sea, la, la animación de cuando el personaje está parado Sin hacer nada Crear la animación de cuando él salta eso puede ser un día, créeme, eso te puede llevar un día. Crear el otro, el día siguiente puede ser el martes. Crear la animación de muerte. Crear la animación del personaje disparando. El miércoles, crear animación del personaje saltando y muriendo. Crear el, el jueves, crear animación de cuando el personaje toma un power-ups. Y así, cada día de la semana debes subdividir, subdividirlo en micro tareas Y recuerda, esto debes aplicarlo sin importar qué tan pequeño sea el proyecto, porque hoy puedes estar haciendo un pequeño, un proyecto muy pequeño, pero mañana ya creando este hábito desde el principio, por decirlo así, de tu estudio, de tu carrera, de lo que sea que vayas a hacer, desde el principio, cuando ya tengas tu estudio o ya quieras, o ya estén varias personas trabajando contigo, ya tienes ese hábito y todas las cosas van a fluir mucho mejor. Y además de que al hacer esto, eso es, eso es increíble, pero al hacer eso, vas a ir viendo cómo vas avanzando poco a poco durante el juego. Cuando vas tachando las cosas y ah, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto... Ese, al final del día, esa experiencia es increíble. Y si puedes medir realmente qué tan productivo estás siendo, qué tan productivo debe ser, cómo, no, cómo, cómo debes enfocarte mejor en las cosas. De verdad, esto es una estrategia que me ha servido muchísimo para poder continuar en el desarrollo de mi juego y no desistir. Bueno, aquí van cinco puntos hasta ahora, entonces vamos a recordarlo. El primero es... Que no te tome que en tu primer cronograma, cuando ya crees que está realmente finalizado, que no te tome más de un mes hacer ese juego. Si, cree, si, si te toma más de tres meses, en tu primer cronograma está muy largo. Tienes que hacer un juego mucho más pequeño para que después, realmente, cuando lo estires, allí sí te va a tomar más de, más de un mes. Van a tomar dos, tres, cuatro, cinco meses, posiblemente del juego que pensabas que te ibas a demorar un mes. El segundo es. No entrar en pánico cuando lo sires y veas que te vas a tardar más de un mes. El tercero es, no intentes revolucionar el mercado, ¿ok? Ve con algo pequeño, ve con algo divertido, que la gente hable, que la gente diga, mira, ese juego es demasiado bueno, es simple, pero me divierte, o lo puedo jugar en el metro, lo puedo jugar en el bus, lo puedo jugar donde sea. O, lo, o me siento en la computadora, después de almuerzo, lo juego, es súper divertido y lo comparto con todo el mundo porque me gusta. Eso es lo que tienes que hacer, esa es, esa es la meta con tus primeros videojuegos. El cuarto es, eh, bueno, organizarte y crear tus metas. En un, en un cronograma, y el quinto es subdividir todas estas metas para que puedas organizarlas y puedas ver cómo vas avanzando día a día con tus cosas. Ahora vamos al sexto consejo, que es, al terminar la semana, yo lo hago los domingos, que es cuando termina la semana, pero tú puedes hacerlo, yo lo hago en la noche, tú lo puedes tú lo puedes hacer en la mañana antes de, de que comience el domingo, ya te organizas, o en la noche antes de dormir, que es como yo lo hago. ¿Qué es lo que debes hacer? debes estudiar qué fue lo que pasó durante la semana. Ver todo lo que hiciste, ver lo que faltó, ver qué no lograste hacer durante la semana y organizar la semana siguiente. Eso es muy importante. Porque una vez que tengas qué fue lo que hice esta semana y qué es lo que voy a hacer la semana siguiente, es interesante ver todo lo que has hecho durante todo este.. Eh, todo el proceso, todo el proceso de pre- y producción del juego. Porque así vas a entender mejor los tiempos que realmente. Te estás demorando en hacer las cosas. Y cuando vayas a hacer tu próximo juego. Ya vas a tener realmente más noción de, de cómo vas a hacer las cosas. Igual vas a pasar por el proceso. Vas a hacer los tiempos y después los exiras. Pero ya tienes más noción. Y en lugar de decir que te vas a tardar un mes. Te vas a tardar dos meses para después cerrar un 4, 5 o 6. O no. O tu próximo juego es con un scope mucho más pequeño. Esto es importante porque así vas a poder entender también. Qué es lo que ha estado pasando. Dónde te has equivocado. Y puedes ya como predecir qué es lo que va a pasar, si te tardas en algo tres días y si pensabas que era uno y en tareas similares posiblemente te vayas a tardar lo mismo, no te vas a tardar un día como lo habías planeado, te vas a tardar tres o a lo mejor dos porque ya pasaste la experiencia y ya lo aprendiste o a lo mejor te vas a tardar más porque vienen cosas más complejas, entonces ya eso te va a dar una buena noción de qué es lo que va a pasar con el tiempo y eso es muy importante porque no debes frustrarte, ¿ok? Yo sé que aquí, aquí tenemos que ser bien realistas. Yo sé que todo el mundo quiere lanzar su juego rápido y que sí, yo quiero tener éxito y, y es lo más increíble del mundo vivir de los juegos. Sí, todos sentimos y pensamos eso. Pero no, no sirve, no te va a servir colocar, de, viendo todo eso en retrospectiva y analizando todo lo que ha pasado, no te va a servir que coloques tiempos no reales. Es decir, vas empujando las cosas pensando y, 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 y sigues diciendo que te vas a tardar un día, dos días, cuando sabes que no es así, y quieres como autoconvencerte de que, o, bueno, convencerte de que te vas a tardar menos. Coloca lo que realmente te estás tardando y, te, y piensas que realmente te vas a tardar, porque esto solo, si no lo haces así, te va a traer a corto plazo frustración, porque empiezas a ver las fechas y Dios mío, que... que ¡Qué inútil soy! No logro hacer nada de, dentro de estos tiempos. Claro, si te estás colocando tiempos irreales, vas a terminar frustrando y, y, y la vas a pasar mal. Entonces, coloca tiempos reales. Si te vas a tardar más de un mes, dos meses, no importa. Con Triki Seasons, Elvis Clown Triki Seasons, me tardé 25 días en hacerlo. Y en hacer el mínimo producto viable. Si quieres saber qué es el mínimo producto viable, puedes darle a esta persona que te está apareciendo aquí arriba. Pero, lo lancé. Y la gente empezó a dar feedback, 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 feedback a todo el mundo, amigos, familia, personas que no conocían, personas que llegaron al juego. Eh, inclusive eh, varias empresas vieron mi juego y me entra, entraron en contacto, me dieron feedback de cómo podría mejorarlo. Y eso es lo increíble, que una vez que lo lanzas ya tú ya puedes dar feedback y termina de hacer las cosas. Re, revisa el juego, mejoralo y lánzalo. Y vas avisándole a esas personas que mira, ya hay una nueva actualización, una nueva actualización, pa, 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 Y así vas mejorando tu juego eso es muy importante los tiempos son realmente muy importante porque es lo que te va a mantener motivado a continuar y hay que ser muy realistas con esto el séptimo consejo es que debes trabajar todos los días todos los días sí es difícil pero a ver voy a intentarlo explicar para que se entienda bien debes trabajar todos los días por lo menos 30 minutos en tu juego a qué me refiero con esto de que a veces Pasan cosas durante la semana, durante la producción, durante la vida, durante nuestro día a día, que no podemos trabajar en las cosas como lo habíamos planeado. Y eso es normal, eso le pasa a todo el mundo. Entonces, hay semanas, a veces puedes pasar hasta dos semanas sin tocar tu juego. Porque realmente tú quieres sentarte solo a hacer tu juego. Y hay veces que sacar dos horas, tres, cuatro horas o ocho horas para sentarte a hacer un juego es muy difícil. Entonces es mejor hacer 30 días del juego... Te sientas, trabajas 30 30 días, no, 30 minutos, perdón, a trabajar en tu juego y haz alguna micro tarea, algo simple, a lo mejor botones del menú, mejorar botones del menú que ya colocaste, a lo mejor terminar de pulir una animación que ya estabas haciendo, pero sabes, no dejar de trabajar en el juego, porque cuando dejas de trabajar unas dos semanas, pierdes el flow, pierdes, sabes, es como cuando estás jugando un RPG. Y luego lo tomas dentro de dos semanas. Es como, ya, ¿qué era lo que tenías que hacer? ¿Con quién había hablado? ¿Qué pasó en la historia? Eso es exactamente lo mismo que pasa con tu videojuego. Como que, ya va. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Por más que tengas todo el cronograma, pierdes el flow. Y aún más, si tenías algo sin terminar, es como, ¿qué, qué, ¿por qué hice esto, esto así? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Entonces, la idea es mantenerte en ese flow, trabajando por lo menos media hora cada día. Puedes tomarte días de descanso. son no hace mal. De hecho, eso, eso es lo correcto. Puedes tomarte de uno a dos días durante la semana. ¿Qué, qué pasa? Durante estas dos semanas, que te puedes... Eh, digamos frustrar intentando trabajar en tu juego porque quieres trabajar 2, 3, 4, 8 horas en una sola sentada y no puedes mucha gente se frustra aquí y abandona su juego y si no se frustra durante todo este tiempo tu cerebro sigue trabajando y ¿qué pasa? empiezan a llegar nuevas ideas Solo que esas nuevas ideas no van a ser del juego que estás trabajando ahorita Porque te estás frustrando y no quieres trabajar en un proyecto que, en el que te estás frustrando Entonces tu cerebro va a empezar a decir ¿Y por qué ahora en lugar de hacer un Tower Defense? ¿Por qué no hacemos un shooter de naves espaciales? Va a ser más fácil o, y va a ser mejor y, va a ser, y eso es falso, no va a ser ni mejor ni peor Ni va a ser más fácil ni más difícil Porque estás pasando por la vas a empezar por la misma experiencia que es Hacer un videojuego y son tus primeros videojuegos Entonces no permitas que pases Pasar tanto tiempo No más de dos días Tipo sábado y domingo sin trabajar Pero vas a continuar trabajando Bueno, vas a ver cuál fue el progreso de la semana Puedes estudiar viendo algunas referencias sobre algo Pero me refiero a no sentarte en la computadora A trabajar Tómate un día de descanso sobre eso Y un día donde realmente no pienses en absolutamente nada Con el juego Vas a llegar con más baterías Y a trabajar con muchas más ganas y recuerda que también hay algo al que debes tomar en cuenta. Por más que podamos organizarnos en todo lo que queramos hacer tal y pasan cosas inesperadas como, no sé, a lo mejor surge un viaje. La cuestión es que pueden salir cosas, a lo mejor un curso gratuito maratónico de 30 días del motor que a ti te gusta y el fundador del motor te va a enseñar todo sobre el motor. No sé, pueden surgir cosas que te van a desviar de la creación del videojuego, pero siéntate por lo menos media hora abrir el archivo, a, 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 a ver qué es lo que hiciste, qué es lo que está faltando, qué es lo que pasa, ajusta, cualquier cosa productivo no vas a ajustar por ajustar, algo que realmente avances en tu juego. Lo importante de tus primeros videojuegos en sí, no es, el, no es la velocidad con la que haces las cosas, es la dirección a la que vas y estos pequeños pasos que te van a ir llevando a que termines de publicar tu juego, tu segundo juego, tu tercer juego y así. Eso es lo más importante, la constancia, y los pasos que vas dando y no la velocidad. Constancia y no la velocidad. O mejor dicho, para que se te quede en la cabeza, lo importante no es la velocidad y sí la constancia. El octavo consejo, no te preocupes porque tu juego parezca, digamos, con que es el juego de alguien que tiene mucha experiencia ya en la industria. Eso realmente no debes preocuparte. Hay muchos nichos, hay muchas maneras de abordar a las personas donde... La estética no es tan importante. Yo sé que todo el mundo quiere hacer su juego hiperrealista, que parezca triple A. Pero al inicio, hay mucha gente que lo que quiere es jugar juegos divertidos y que la entretengan. Que puede tener una buena historia, buenas mecánicas, un buen game design y no necesariamente buenas gráficas. Entonces, eso es lo importante. Que tu juego sea divertido de jugar y que la persona se sienta feliz y que quiera compartir ese juego. Las gráficas están en un segundo plano, a pesar de que sí son importantes, pero es mucho más importante que la persona pueda divertirse. Ya cumpliendo con esto, de que realmente tienes un juego divertido, entonces allí sí saltas a pulir. Ojo, ojo, vas a mejorar las cosas que ya tienes. Vas a pulir lo que ya hiciste. Pulir no quiere decir que vas a meterle más cosas a lo que ya tienes hecho. Porque en ese agregarle más cosas, a lo mejor hay cosas que no sabes hacer y vas a perder mucho tiempo intentando descubrir cómo se hacen para meterlas en tu juego, que no necesariamente lo va a hacer mejor. Tienes que pulir lo que ya hiciste, las mecánicas, porque ya tu juego es divertido. Recuerda que si tu juego ya es divertido y es bueno de jugarlo, tienes que pulir eso y no meterle más cosas. ¿ok? Y, y algo que aprendí, digamos, de Nintendo. Fíjate que ellos lanzaron Zelda y... Después que lo lanzaron, ellos vieron como que, Dios mío, podemos pulir el juego, podemos hacer muchas más cosas. Lanzaron varios DLCs y tuvieron tantas ideas para un DLC, para, para más DLCs, que dijeron, no, tenemos tantas ideas que de aquí podemos sacar otro juego nuevo. Entonces, para eso están las secuelas, para eso están las actualizaciones y para eso están los DLCs. Lo importante es que termines, sus juegos y lo, tú, que termines tu juego y lo lances, que la gente lo juegue, que la gente te dé feedback Para que en un segundo juego puede ser una secuela, fulanito, la venganza de no sé quién, dos Y lo mejoras y le implementas esas cosas que querías implementar El noveno consejo es, si estás atascado en algo, en algo eh, queriendo hacer algo, no pierdas tiempo en ello Es decir, si no sabes hacer algo... Y estás intentando descubrir cómo tú lo haces dentro del propio programa. Si ya pasó una hora y no lo resolviste, sal del programa. Salte de allí, entra a en internet, entra en Google, entra en YouTube, entra donde quieras. Pero busca maneras de resolver esto fuera de ti. Porque pasas, vas a perder demasiado tiempo. Y recuerda que, que, que ya existe mucho material en internet, inclusive assets. Y recuerda que los, esto es muy importante, ¿okay? porque los assets a veces nos traen más problemas que soluciones. Entonces... No, tampoco pierdas tiempo en assets que no te van a ayudar. Implementa un asset que resuelva ese problema específico y listo. Si no te lo estás resolviendo, busca otro o ve otra manera. Ve un tutorial, ve algo, pero no genera soluciones que a futuro te van a dar más problemas. Mucho cuidado con esto. Yo sé que da mucho placer hacer las cosas por ti mismo y descubrirlas y ver. No, yo resolví, yo resolví porque ese es mi juego y yo lo hago todo, todo. Sí. Yo sé que da mucho placer, porque lo sé, porque yo soy así. Pero si ya alguien en Internet, o sea, si ya hay un desarrollador que pasó por ese camino, que le costó muchísimo descubrirlo, y aún así colocó esa información en Internet para que nosotros, o tú, yo, quien esté pasando por esa dificultad, no pase por esa dificultad, entonces vamos a tomar esa ventaja. Porque aquí lo importante es hacer tu juego y publicarlo rápido. No descubrir cómo usar la herramienta y el motor. Y... No, no, no. Eso no es lo importante. Lo importante es que tú publiques tu juego. El último consejo, que ya es el décimo décimo y último, es que todo el mundo juegue tu juego. Sí, ya te lo he dicho millares, mil, 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 miles, no sé cuántas veces ya te lo he dicho, que la gente debe darte feedback. Y sí, eso es muy importante. Cuando las personas te dicen... ¿Qué es lo que está bueno con tu juego? ¿Qué es lo que está mal con tu juego? Y sobre todo cuando te lo dicen no verbal. Eso es todavía más importante. Cuando las personas juegan tu juego y tú estás allí analizando las reacciones. ¿Dónde muere? ¿Qué pasa? ¿Si le gusta? ¿Si no le gusta? ¿Si lo rechaza? ¿Si no? ¿Qué tipo de jugador es? Si realmente ese jugador está afín a ese tipo de juegos. A ese tipo de género. Todas estas cosas son muy importantes. De que lo sepas. La cantidad de cosas que yo aprendí. Viendo... A, a las personas jugar mis videojuegos, sea The Last que Us: Season, sea Ken Cobra, sea Evil Snake, sean todos esos juegos que ya hice y que estoy desarrollando, eso vale más que mil videos yo diciéndote lo que debes hacer y cómo lo tienes que hacer. Es demasiado importante que las personas jueguen tu videojuego y que te den ese feedback. Eso es entre las cosas más importantes de de la vida profesional ha sido de tu vida como desarrollador de videojuegos. Que la gente te dé feedback es... Yo creo que es más importante que el propio juego. Tal cual como... como y, y todas esas cosas que te estoy diciendo y todo ese proceso. Yo sé que no es fácil pedirle a las personas que jueguen tu juego. Sé que muchos de nosotros somos como tímidos y, 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 y tú puedes ser muy tímido y te puede costar hablar con personas. Yo a pesar de que soy aquí, créeme que no, no, no tengo esa facilidad como que de hablar. Así, ah, sí, no. O sea... Es, yo sé que es complicado pedirle a alguien, pero pero inclusive así estés pasando por el síndrome del impostor. Si no sabes qué es el síndrome del impostor, aquí tengo un video donde hablo sobre ello, que es muy importante y te puede ayudar muchísimo sobre el desarrollo de tus videojuegos, ¿ok? Y puedes, hasta que te congeles, al momento de, ay, ¿sabes qué le digo? ¿sabes qué no le digo? Es, es difícil, yo sé que es difícil, pero puedes aprender tanto con esto. Puede ser que, que también, no sé, compares tu juego con el de otros colegas y, y otros amigos y veas que como que, uno mi juego no es tan bueno como el de ellos o mi juego se ve más feo que el de ellos, entonces no le voy a pedir el feedback ni a ellos, ni a mis amigos, ni a nadie porque mi juego no es bueno Créeme que todas esas personas que tú ves y sientes que tienen un juego mejor que el tuyo ellos se sintieron de la misma manera, sí no lo puedo asegurar, pero es muy probable que también se sintieron así la única diferencia es que, bueno, ellos superaron eso, rompieron esa barrera y se lo mostraron a otras personas para que lo jugaran. Y seguramente tú también vas a poder. Entonces, aquí lo importante no es cómo te sientas al momento de pedir feedback. Ni antes, o sea, ni en el momento de, no, voy a pedirle feedback, ay, feedback, ay, tengo miedo, tengo, ay, me da pena, qué vergüenza. No, eso no es lo importante. Lo importante es toda la información que tú puedes obtener por el feedback que esas personas te pueden dar. Lo que no es importante en cuanto a tus sentimientos es cómo te vayas a sentir. Ni antes del feedback, para pedir feedback, ni después del feedback. Porque esto a veces parece una puñalada que nos dan porque trabajamos muchísimo en nuestro juego. Y nos empiezan a decir cosas terribles en nuestro juego. Eso hay que respirar profundo, anotarlo todo. De una manera que después, con cabeza más fría, puedas entender y hacerle una analogía a lo que realmente importa cambiar en el juego. Sé que me molesta, me molesta mucho, mucho. En mi caso, a mí me, me saca mucho la piedra cuando me dan feedback, pero eso es algo personal. Trabajo todos los días recibiendo feedback de mis trabajos y no me molesta en la oficina, pero cuando es algo personal que hago yo con amor porque amo hacer videojuegos, Ay, es como estás hablando mal de mi hijo. Hay que respirar profundo, hay que bueno entender qué es lo que están diciendo y ver cómo realmente se puede implementar mejoras basadas en estas reclamaciones. Si haces eso... Es eso Créeme que sin duda vas a terminar tu juego. Cada uno de esos pasos te sacará de, de, la, de, de tu zona de confort. Si no sabes qué es zona de confort, búscalo en Google porque por, la, por, por, lo, por cómo suena, créeme que vas a creer que es una cosa y es totalmente lo contrario. Entonces, busca. si no sabes qué es, busca qué es la zona de confort y cómo salgo de ella. Porque cada uno de estos pasos va a ser eso. Te va a sacar de tu zona de confort. Entonces, va a ser una lucha contigo mismo durante todo ese proceso. Y, y si de verdad quieres hacer videojuegos, al principio es así. Eh, eh, es difícil. Son muchos procesos. Son muchas cosas que hay que hacer durante todo, toda esta, esta, esta producción de, de lo que tú quieres hacer y de, de tu sueño. Pero a medida que vas desarrollando más videojuegos... Tú mismo vas a ir buscando salir de esta zona de confort, porque ya sabes hacer varias cosas y quieres, quieres hacer cosas nuevas, quieres implementar cosas nuevas, y cosas que no sabes cómo hacer y, y siempre vas a ir buscando. Y créeme, entre más tiempo pasa, la dificultad siempre va a estar allí, pero le vas a ir tomando como más amor y vas a ir res, resolviendo mejor cada situación y cada, cada desafío que se va a ir, bueno, que se va a ir colocando enfrente y, y cada nuevo enemigo con más experiencia hay que matarlo y crecer y tener más experiencia. Entonces, bueno, gracias por llegar conmigo hasta el final. Yo sé que hablo mucho, pero bueno, soy Juan León. Si te gustó, bueno, dale like, déjame tu comentario. ¿Qué otro proceso crees que podría entrar dentro de estos 10 tips que te di? Si ya has implementado algunos si no, si haces algo, si no haces. Estamos también en Patreon si quieres apoyarme y tener buenas recompensas. Aquí arriba te va a aparecer en la pestaña o en la descripción. Y también puedes hacer parte Puedes hacernos puedes ser parte de nuestra comunidad de YouTube exclusiva, dándole aquí el botón unirse. A ver, ¿qué más? Tenemos grupo en Facebook, tenemos grupo en Discord, está todo en la descripción. Eh, si me estás escuchando por el podcast o me estás viendo por el YouTube. Bueno, gracias de nuevo por estar aquí hasta el final y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!